0: hr 2 kultur doppelkopf mein Name ist Daniela Baumeister. Der Doppelkopf in h 2 Kultur ist heute ein Trippelkopf, ein kleines Experiment. Ich habe zwei Gesprächspartner. Klaus Reichert, Journalist, Kunstmanager und Metzgersohn, hat ein Buch geschrieben über die Wertschätzung des Essens auf unserem Teller, die Liebe des Vaters zu seinem Beruf, über das Aufwachsen einer Metzgerfamilie und über das Kulturgut Fleisch und Wurst, um das uns die ganze Welt beneidet. Oder muss man sagen, beneidet hat. Ein Buch, das ohne seinen Bruder Thomas Reichert nicht entstanden wäre, denn der hat den Traditionsfamilienbetrieb übernommen und ist Metzger. Und beide sind hier im Studio. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
0: In der Wiege der Menschheit kann man lesen, bei Ihnen, Klaus, lag das Fleisch an der Wiege der Menschheit, stand ein Metzger. Wie das?
1: Ich bin darauf gestoßen, dass Fleisch zu essen etwas ja zutiefst Menschliches ist, nicht nur, weil es schmeckt und weil es gut zubereitet wird, sondern auch, weil es am Anfang der Kulturgeschichte etwas geprägt hat in uns, in unserem Zusammenleben, was ohne Fleisch wahrscheinlich nicht passiert wäre, dass letztendlich viele Tiere töten andere Tiere, um an deren Fleisch ranzukommen und das hat auch der Mensch irgendwann begonnen. Und der Mensch ist aber im Unterschied zu den Tieren so weit gegangen, dass er das ganze Tier, das er erlegt hat, verwertet hat. Das heißt, er hat es ausgebeint, er hat alles verwendet, was er da gefunden hat und das hat ihm letztendlich einen evolutionären Vorsprung verschafft. Nicht nur irgendwie mal reinzubeißen, das Tier und dann liegen zu lassen, sondern Vorratshalte zu beginnen und tatsächlich für seine Sippe Nahrung zu beschaffen, die ein paar Tage länger gehalten hat, weil auf die Jagd zu gehen war nicht nur für die Tiere gefährlich, sondern für den Menschen selber auch. Und nicht so sehr auf die Jagd gehen zu müssen, nicht so oft, weil man einfach genug Fleisch von einem Tier hatte, hat einfach dazu geführt, dass viele unserer Vorfahren überlebt haben.
0: Das heißt, aus Jägern und Sammlern wurden Viehzüchter und Bauern und man hat sozusagen so mit dem Essen sich angefreundet und einen evolutionären Pakt geschlossen. Kann man das so sagen?
2: Das kann man absolut so sagen. Ich glaube, der Tag, an dem wir begonnen haben, hinterm Haus die Tiere anzubinden, uns mit ihnen anzufreunden und dafür zu sorgen, dass sie, uns auch akzeptieren als Wirte, hat zu einer Art ähm, von Vorteil geführt, die man sich so gar nicht vorstellen
1: kann. Wer auf die Jagd gehen muss, kann nur eine kleine Sippe von Menschen versorgen. Und um größere Gruppen versorgen zu können, musste man irgendwie dafür sorgen, dass Essen vorrätig war, dass es voll verfügbar war und äh, nun für äh, eine Gemeinschaft von mehr als 25, 30, 40, 50 Leuten äh, Essen zu erjagen, ist schier unmöglich. Und das letztendlich so konsequent und auf Dauer zu zu machen, dass man davon leben kann.
0: Ist dieser Pakt denn auch nur möglich, wenn man weiß, wo das Fleisch herkommt? Das heißt, dass man auch gleich darüber nachgedacht hat, also nicht nur reinzubeißen, weil man Hunger hat, sondern auch, was man damit macht, damit es auch ein bisschen besser schmeckt?
2: Der Mensch ist ja ein pfiffiges Wesen und äh, man hat halt versucht, das, was man da als Lebensmittel hatte, zu einem Genussmittel zu machen und weiter zu verfeinern. Und das hat, glaube ich, auch zu der Esskultur geführt, die wir heute hier in unserem Land halt einfach pflegen, die so vielfältig ist, wie sie noch niemals zuvor war.
1: Auch das ist ja etwas, was erst entstehen konnte, nachdem die Leute sich so intensiv damit beschäftigt haben. Also nicht nur irgendwie zu essen, um zu überleben, sondern zu essen, weil es Genuss verschaffen kann, aber auch, weil es bedeutet, man sitzt zusammen, man bereitet das Essen zu, man äh, ja, pflegt die Gemeinschaft. Auch das ist ja etwas, was so ein sozialer Kitt bedeutet hat. Also wir reden ja nicht umsonst von Esskultur.
0: Wir reden vor allem jetzt auch über eine Geschichte, die eigentlich ganz logisch ist, die uns aber vielleicht heute gar nicht mehr so logisch erscheint. Wer Fleisch hatte war schon im Mittelalter und davor angesehen. Und Metzger war eins der angesehensten Handwerke überhaupt, weil man das ganze Dorf oder die Stadt versorgen konnte oder woran lag Also ich das?
2: glaube, dass das Ansehen des Metzgers an sich auch in der heutigen Zeit wenig gelitten hat. Die meisten Metzger sind gemütliche Leute, die meisten Metzger, die ich kenne, sind sehr ehrbare Leute und äh, sie haben halt immer mit ein gutes Gefühl dafür gehabt, was notwendigerweise in der Gruppe zu geschehen
1: hat, dass alle zum einen satt und mit der Sattheit halt einfach auch glücklich waren. Tatsächlich, als es sozusagen die Zünfte gab, die ja eine unglaublich wichtige Rolle in der Stadtgemeinschaft inne hatten, letztendlich waren sie politisch aktiv, sie haben die Städte versorgt und heute ist es so, mein Gott, wir fahren zum Ortsausgang, da wartet der nächste Großsupermarkt, da kaufen wir ein. Also Klaus,
2: ich glaube, dass die Wertschätzung dessen, was wir heute haben, uns irgendwie ein bisschen aus den Augen geraten ist. Ich glaube, dass dadurch, dass es das früher alles sehr viel enger war, dass die gerade die Zünfte, die das städtische Leben ja geprägt haben und auch für den Wohlstand in der Stadt sehr sehr stark mit verantwortlich waren, schon so sichtbar waren, dass du natürlich gemerkt hast, wenn irgendwie nichts funktioniert hat. Und ich glaube, dass durch die Durchdringung, durch die Industrialisierung unserer Gesellschaft sich das halt einfach verändert hat, als, also was die Wahrnehmung angeht. Also ich fühle mich nicht minder geschätzt gesellschaftlich gesehen und ich fühle mich mit dem, was ich tue, sicherlich auch nicht ausgegrenzt oder so etwas. Ich glaube auch, dass diese tiefe Tradition sicherlich einfach darstellbar ist und so wie wir es heute erleben oder so wie es wir halt auch jetzt diskutieren in letzter Zeit, auch durch dieses Buch diskutiert haben, dazu geführt hat, dass auch zumindest mal eins ganz klar geworden ist, dass unsere Wertschätzung jetzt in dem, was wir tun oder wie wir halt miteinander leben, auch noch mal zugenommen hat, was das angeht.
0: Dann lass uns doch nochmal zurückgehen in die Vergangenheit, denn da war das ja alles unbestreitbar, als die Zunft der Fleisch Macher stand für Lebenstüchtigkeit, für Geschäftssinn, für Kraft, für Mut. Das heißt, es waren Leute, die unbedingt in die Politik gehen mussten. Und das habe ich Ihrem Buch auch entnommen. Sie waren auch für die Briefzustellung zuständig, weil sie die Einzigen waren, die Pferde hatten.
1: Genau, die Leute lebten in der großen Stadt eigentlich wie im Dorf. Das heißt, es waren große Familiengemeinschaften, teilweise noch mit Tieren in ihren Häusern. Und auch das da... Das gar nicht so lange her. Das war
2: kurz Jahr nach dem... Jahr? Ja, ja, das, hm. kurz nach dem letzten Krieg. Das gab es in Höchst beispielsweise, wo wir zu Hause sind, auch noch.
0: Aber im Mittelalter haben die Metzgerzünfte auch schon durchgesetzt, dass eben nicht mehr zu Hause geschlachtet wurde, vermutlich wegen der Sauberkeit ja, in der hat, Stadt ja, oder ja, klar, Infektionsgefahr man, oder
2: so. Ja, man hat relativ schnell gemerkt, wenn man das jetzt mal auf unsere Vaterstadt Frankfurt hier ein bisschen zuschneidet, da gab es die Schirren, da gab es diesen Krönungsweg und der Krönungsweg, der grenzte an die Schirrenen an und da waren die halt alle organisiert, die Metzger. Man hat relativ schnell gemerkt und das war schon im 13. Jahrhundert der Fall, dass wenn da jeder jeden Morgen, so war das halt früher, dann sein Schwein oder sein Rind oder sein Kalb aufgehängt hat und hat das geschlachtet, dass das, was da an den Straßen rumlag, nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass die Gesundheit äh, der städtischen wachsenden städtischen Bevölkerung damals äh, gefördert wurde. Und dann hat man ein Schlachthaus gebaut. Das stand direkt neben dem Leinwandhaus in Frankfurt übrigens, direkt unterhalb äh, am Main. Und genau da wurde dann fast 600 Jahre lang in Frankfurt
1: geschlachtet. Das heißt, keiner konnte mehr eine Hausschlachtung nein, durchführen. Nein. Ja, es hat zum einen natürlich diesen hygienischen Hintergrund. Zum anderen muss man aber auch wissen, dass die Metzger einfach auch kluge Geschäftsleute waren. Das heißt, sie haben da irgendwie auch ein Monopol errichtet, dass alle da hinkommen mussten und dann irgendwann haben sie gesagt, lasst uns das mal machen, wir sind die Experten dafür und so ist im Grunde diese Zunft gewachsen und auch immer reicher geworden. Ja. Waren das eigentlich auch dann gute Politiker? Es gab in der Zeit zwischen
2: 1350 und ich kann das sagen so bis 1960 46 Ratsherren,
1: die im Magistrat der Stadt Frankfurt waren, die aus der Metzger Zunft kamen. Ne? Und es gibt in Hessen im Moment einen ganz bekannten Politiker, der Obermeister, also Vorgänger von meinem Bruder, in der Innung war und der jetzt der hessische Finanzminister ist, Michael Boddenberg. Genau, Michael Boddenberg.
0: Ist es denn so, wenn, wenn da so gewachsene Strukturen sind, auch im gesellschaftlichen Leben, dass dieses, dieses Handwerk einfach immer in der Familie geblieben ist? Dass es auch erwartet wurde, dass der Sohn oder ja, natürlich also es war die häufig, Söhne übernommen Ja, Klar,
2: es war häufig so, aber ich glaube, das war auch mit eins der Erfolgsmodelle. Mhm. Der Handwerker an sich, das, das begrenzt sich ja nicht nur auf die Metzger, sondern des Handwerks an sich dass ähm, man oft halt das so hinbekommen hat, dass man quasi das eigene Handwerk in die nächste Gane Generation vererbt hat und auf diese Art und Weise so einen gewissen dynastischen
1: Effekt halt einfach hingekriegt mhm. hat. Man muss aber auch natürlich dazu sagen, dass diese Ständegesellschaft von früher, da bist du reingeboren worden und da war nicht so sehr die Frage im Raum, oh, was werde ich in Zukunft, sondern wenn du in so eine Familie reingeboren worden bist, dann wurdest du Metzger auch natürlich, weil das einfach eine auskömmliche Existenz war. Also es gab viele als Dinge. Als Erstgeborener, ja. Ja, als Erstgeborener natürlich. Ist ja bei uns dann auch so geblieben. Ne? Ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort und darüber, wie es ist, wenn man in einer Metzgerfamilie aufwächst und die Tradition übernimmt oder vielleicht auch nicht. Reden wir gleich weiter im Doppelkopf. Hier heute ein Trippelkopf mit Klaus und Thomas Reichert. Die erste Musik kommt
1: von... Stefan Eicher, ein Song, den ich ausgesucht habe, Monteau de Gloire. Und zwar ähm, durfte ich mal Stefan Eicher zusammen mit Martin Sutter interviewen, der seine Texte auf Deutsch oder Berndüth schreibt. Und äh, das war so ein tolles Erlebnis. Die haben beiden haben so super miteinander harmoniert. Ein, ja, eines meiner Liebsten... Erinnerungen, wenn ich an Interviews denke, war einfach dieses Interview oder ist dieses Interview. Und äh, Monton de Gloire ist in Frankreich ein Riesenhit gewesen. Stefan Eicher in Frankreich ein großer Star. In Deutschland nie wirklich was gerissen, aber trotzdem toller Song. Je
3: crois des, des gens. Je crois des morts et des vivants. De la poussière des ossements Sous les mensonges, sous les tourments La nuit s'étire, l'ombre s'étend Petite éponge noyée de sang na ab L'autre reprend
0: Der Doppelkopf in H2-Kultur, der heute mit drei Leuten stattfindet, nämlich mit Thomas und Klaus Reichert und Daniela Baumeister. Es geht um Fleisch oder um das Motto, Fleisch ist mir nicht Wurst, das ist der Titel des Buchs, das Klaus Reichert geschrieben hat mit seinem Bruder, ohne diesen Bruder hätte sie das Buch wahrscheinlich überhaupt nicht gegeben. Der eine ist Journalist geworden, der andere ist Metzger geblieben. Und im Vorwort kann man gucken oder bevor das losgeht im Buch, die Oma hat gesagt, erst wasch, das Brot müssen wir kaufen. Also euch ging's eigentlich ganz gut, oder?
2: Ach oh ja, das kann man schon so sagen. Also an Nahrung bzw. an Fleisch hat es uns nie gemangelt. Und ich kann mich entsinnen, als wir in die Grundschule gegangen sind, da kamen die anderen Kinder immer an mit, mit oh, das darf man gar nicht mal sagen, Mornkopfbrötchen oder so einem Gedätschte. Und äh, wir hatten ein Schweineschwänzchen in der Hand eingekochtes, das wir abnagen <lacht> durften. Also jetzt nicht unbedingt, dass das irgendwie für Gelächter gesorgt hätte damals, sondern eher für Neid. Ja, du
1: bist aber jetzt relativ krass eingestiegen, weil das ist etwas, was heute auch, äh, ja, also die Schweineschwänzchen und die Ohren und diese ganzen Dinge, die exportieren wir heute nach China. Da ist das nämlich eine Delikatesse. Als wir Kinder waren, äh, war das auch für uns irgendwie etwas, was selbstverständlich war. Wir haben das wie so ein Lolli in der Hand gehabt und haben dann dieses Schweineschwänzchen, Glied für Glied haben wir es abgenagt. Haben abgenagt. Ja. Es gab noch eine andere interessante Geschichte. Ja, auf meinen Broten, wenn, als ich in die Schule gegangen bin, äh, da lag immer fünf, sechs Lagig lag Wurst drauf. Ne? Und äh, auf den Broten stand Klausi auf der Tüte und dann bin ich durch die Metzgerei, bin ich auf meinen Schulweg gegangen und hatte diese Brote im Gepäck und es war so, wie mein Bruder gesagt hat, dass wir schon deshalb in den Klassen sehr beliebt waren, weil wir die besten Brote dabei hatten. Und wir haben natürlich in diesem Überfluss an Fleisch und Wurst, war es so, dass wir schon das eine oder andere Marmeladenbrot oder auch Nutellabrot dagegen eingetauscht haben. Stimmt.
0: Und Sie denn auch mal ausgegrenzt als Metzgerskinder?
1: Also da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja, wir waren normale Kinder im Sinne von, wir waren nicht so dieses Klischee von, von dickbackigen Metzgerbuben, die irgendwie auch von allen irgendwie hinterhergerufen bekommen, ihr stinkt nach Fleischwurst oder sowas. Es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass sich die anderen Kinder das nicht so richtig getraut haben. Also bei Was? mir hätten sie es vielleicht getraut, aber bei meinem Bruder, der war halt so ein Hautruf. Und äh, das hat uns irgendwie beide davor geschützt, dass äh, wir irgendwie gehänselt oder aufgezogen worden wären.
0: Wie wächst man äh. denn auf, wenn man ich stelle mir das so vor, das Kinderzimmer ist direkt neben der Wurstküche und dann kommt man raus und wird zum Schlachten geholt oder wie war das?
2: Es ist natürlich schon so, dass es eine Arbeitsumgebung war, die schon sehr robust und sehr rustikal war, so wie man das heute so formulieren könnte und ähm, das, das Fleisch wurde angeliefert, es wurde zerlegt bei uns, es wurde be- und verarbeitet bei uns aber dadurch, dass du seit frühester Kindheit im Grunde mit diesen Dingen halt einfach immer zu tun hattest, war das jetzt nichts Außergewöhnliches also für Also als mich.
1: Kind sucht man sich ähm, in seinem Umfeld das, was einem Spaß macht, und da spielt man mit. Und bei uns war das nur mal die Metzgerei. Und man denkt da gar nicht so sehr drüber nach. Also wir haben uns mit Kuhaugen beworfen, die wir irgendwo ja. auf dem Hof gefunden haben. Wir haben unsere Ärmel in solche Fässer reingesteckt, wo, wo die Tierinnereien drin waren und haben dann überlegt, wer, wer schafft es am tiefsten rein irgendwie. Das klingt alles eklig, aber so für so Lausbuben war das irgendwie so ein Spiel. Und wir haben dann auch immer einen, ja, einen guten Schnitt gemacht, was unsere Nachbarskinder angeht Die waren da nicht so mutig wie wir. Es ist aber auch so, natürlich, du lebst in einem Familienbetrieb und das ist ein besonderes Leben, weil eigentlich immer von allen nur gearbeitet wird. Das heißt, wir haben auch so eine Freiheit genossen, weil niemand nach uns geguckt hat. Wir konnten im Grunde von morgens bis abends machen, was wir wollten. Ab und zu hat mal einer irgendwas hinter uns hergepult, kommt mal rein was essen oder jetzt geht er mal ins Bett oder irgendwie sonst was. Es, es war ein wunderbares Durcheinander, aber es war auch tough, weil letztendlich die Metzgergesellen oder auch die Verkäuferinnen, alles Menschen damals, die vom Ort kamen, ne, kamen alle aus Schwaben, da liegt die, die Wurzel unserer Familie und äh, ja, das waren einfache Leute. Ne? Da war mit äh, Bildung oder mit äh, Zeitungen oder mit, gerade mit Büchern, da war gar nichts. Ne? Also wir haben irgendwie mit vielen anderen Sachen gespielt und äh, es war trotzdem auf eine gewisse Art und Weise, ich sage mal schrecklich, aber auch schön. Ne? Beide dies, Dinge sind vorgekommen. Ist dieses
0: Aufwachsen auch so ein bisschen ein, ein, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft in den 50er und 60er Jahren? Also schaffen, 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 bis man irgendetwas hat und einfach äh, alles andere ist gar nicht so Oh, wichtig, ja. nur in so einem Familienbetrieb wird es halt vielleicht noch ein bisschen deutlicher.
2: Ich glaube ja, das begann mit meinem Großvater und das hat sich bei meinem Vater natürlich nahtlos fortgesetzt. Und wir waren halt, wir sind mitgelaufen, wie man so schön sagt. Und es war für mich immer eine tolle Zeit. Es war für mich etwas, wo, wo ich ohne, ohne zu hadern drüber nachdenke. Und es war immer irgendwas los. Es war nie langweilig. Es, waren spannend. es war spannend. Es war auch so, dass du sehr, sehr früh zwar mit der Arbeitswelt konfrontiert hast äh, worden, bist, aber die ganze Geschichte dann doch eher einen spielerischen Charakter hatte, weil es für uns ja eigentlich immer gut ausging. Man so ja, sagt.
1: aber wobei diese Idylle natürlich auf der anderen Seite schon auch einen Preis hat, nämlich so ein Familienleben, was vielleicht in anderen Familien stattgefunden hat, das gab es bei uns nicht. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, unsere Eltern sind um 6 Uhr, 5 Uhr morgens aufgestanden und äh, dann ging der Laden hoch und dann kamen die ersten Arbeiter aus der Höchst AG, die kamen um 6 Uhr, haben die ersten Rumsteak gegessen, da hat mein Vater bis 9 Uhr schon 20 Bier und 30 Rumsteak verkauft gehabt. Das reicht. Und dann und dann kamen irgendwie die Schüler, da gegenüber war eine Schule und dann kamen die Hausfrauen. Mittags kamen die Arbeiter aus der Höchstergie, nachmittags war dann mal so zwei Stunden ruhig. Und abends hat mein Vater dann noch, weil irgendwie abends langweilig war und er nicht so richtig was mit sich anzufangen, wusste noch eine Kneipe aufgemacht, um noch mehr arbeiten zu können.
2: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube aber, dass das auch eine der Folgen der Armut war, die halt einfach kurz nach dem Krieg hier in Deutschland geherrscht hat. Und das, das Rezept der einfachen Menschen, und äh, so muss man die ja auch sehen letztendlich, ich guck mal, der Großvater hat sechs Jahre Schule besucht, der Vater hat acht Jahre Schule besucht. Ein Rezept war halt zu arbeiten, die Ärmel hochzukrempeln und irgendwas zu machen. Ne? Wie machen und,
0: Sie es heute anders?
2: Also ich nehme mir schon die Zeit für Freunde auch und nehme mir schon die Zeit, auch mein soziales Leben zu pflegen, was das angeht. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, halt einfach nie zu vergessen, wo man herkommt mhm. an dem Punkt. Und äh, vor allem halt einfach auch immer im Auge zu behalten, kann man das? Und kann man sich das am Ende des Tages dann auch tatsächlich leisten? Und ich versuche immer für mich persönlich eine Balance zu finden zwischen meinen Ansprüchen, die ich natürlich an das Leben habe, auch außerhalb meiner Firma und zwischen dem, was ich tatsächlich mit meiner Hände arbeite oder mit dem, was ich in meiner Firma erwirtschafte, dann auch tatsächlich machen kann.
0: Jetzt ja. sind Sie Brüder und kommen aus der gleichen Küche, sozusagen. <lacht> kann man so schon sagen.
2: Ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber Sie sind was völlig Unterschiedliches geworden. Wie kann das
4: sein?
1: Ja, das lag daran... Ich will nicht sagen, dass ich das schwarze Schaf der Familie bin, der Metzgerfamilie. Oh ist ja auch eigentlich viel <lacht> zu dünn. Also mein, mein, mein
2: Bild ist immer, dass er verhätschelt und vertätschelt <lacht> worden ist.
1: jahrzehntelang. Ja, genau. Das ist, das ist übrigens, das ist interessant, dass mein Bruder das so sieht. Ne? Also weil ich habe ja so dann eine eine klassische Bildungskarriere gemacht. Ich war auf der Grundschule, da stand dann in meinem Zeugnis fürs Gymnasium nicht geeignet. Und genau. dann haben unsere Eltern haben uns dann auf eine Privatschule geschickt jetzt nicht irgendwie Salem irgendwie, sondern irgendwo im Hintertaunus und zwar nicht mit dem Hintergedanken, dass wir da eine gute Bildung bekommen, sondern es war eigentlich, dass wir aus den Füßen sind. Ne? Weil wir kamen in, so ein Alter, Gedanke, wir kamen in so ein Alter, wo es dann irgendwie doch ein größeres Durcheinander gegeben hätte als als vorher, was wir letztendlich uns da ausgedacht haben als Lausbuben. Und dann bin ich von dieser Schule aufs Gymnasium, auf die reformierte Oberstufe und habe dann Abitur gemacht und konnte dann eine Lehre machen. Ich kam nach dem Abitur nach Hause zu unserem Vater, habe gesagt, ja, ich habe gerade Abitur gemacht und Wunder mich manchmal heute, was da für ein Boheit drumherum gemacht wird, wo irgendwie Transparente an Schulen ja, hängen. Ja. Und mein Vater hat gesagt, was? Und dann war seine Antwort. Und jetzt? Also der hat überhaupt nicht irgendwie da groß Freude empfunden, sondern der dachte, oh Gott, jetzt ist er aus der Schule raus, was, was machen wir jetzt mit was ihm? Was machen wir mit ihm, ja. Ja.
0: Aber ja. es war schon so, der eine wollte und der andere wollte was ganz anderes.
2: Ja, Vorsicht, Vorsicht. Also ja, bei, ja. Mir bei mir war es eher dadurch geprägt, dass ich mit 17 noch nicht so wirklich wusste, was ich wollte. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, das war so die, die erste Zeit des Abschwungs, Ende der 70er Jahre, wo dann die erste Million Arbeitslose wieder mal geknackt wurde. Und wo die, ich war dann in der Handelsschule gewesen, anschließend, nachdem ich vom Gymnasium geflogen war. Ja. Ja, da habe ich dann gesehen, dass das zwei Drittel der Klasse da um, um einen Ausbildungsplatz gekämpft haben, was damals wirklich ein großes Problem war. Und ich habe da gesessen und habe überlegt, nur was machst du denn jetzt? Ne? Da habe ich mit meinem Vater mal drüber gesprochen. Und ähm, da hat er
1: gesagt, naja, das ist ganz einfach, du lernst Metzger. Metzger. Ne? Ja. Dadurch, dass mein Bruder diese Frage mit Ja beantwortet hat, ist sie mir nie gestellt worden. Also ich werde ja oft gefragt, warum bist du eigentlich kein Metzger geworden? Hätten Sie es denn gemacht? Oh, das ist eine schwere Frage. Ich glaube... Ja,
5: <lacht>
1: Musik um, um, jetzt. Um, um es ein bisschen idyllischer zu gestalten alles, um Oder die Erinnerung Willen. ein bisschen zu verklären.
0: Musik haben Sie mitgebracht von Cat Stevens.
1: Ja, ein schöner Titel
2: von Cat Stevens, If You Want To Sing Out, Sing Out. Und zwar, das ist äh, Filmmusik von Harold and Maud. Wenn du diesen
1: Film gut findest, macht mir jetzt ein bisschen
2: Kopfzerbrechen. Also, okay. ein wunderbarer Film und eine tolle Musik.
0: Und wunderbarer Song, If You Want To Sing Out. Und da geht es nicht nur um Singen.
5: Well, if you want to sing out, sing out And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be You know that there are And if you want to live high, live high And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are You want the opportunities are, and if you find a new way, that you can do it today, that you can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy, ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes And if you want to say no, say no Cause there's a million ways to go You know that there are And if you want to be me, be me And if you want to be you, be you Cause there's a million things to do You know that there are you want the opportunities on and if you find a new way you can do it today you can make it all true and you can make it undo you see ah it's easy ah you only. If you want to sing out, sing out And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be You know that there are, you know that there are You know that there are, you know that there are You know that there are
0: Musik von Cat Stevens hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und der Doppelkopf ist ein Trippelkopf. Heute mit den Brüdern Klaus und Thomas Reichert. Was einem nicht als erstes einfällt, wenn man über Metzger, Fleisch und Wurst spricht, ist der Einfluss der Fleischwirtschaft auf die Kunst. Das hat schon früh angefangen mit den Zünften. Das kann man auch nachlesen in diesem wunderbaren Buch Fleisch ist mir nicht Wurst von Klaus Reichert. Ich kenne das zum Beispiel aus Kirchenfenstern. Da wollten sich die Stifter der Fenster, also die Zünfte, auch gerne repräsentieren und haben das Wappen dann irgendwo doch relativ präsent mit eingebaut. Ist das der Grund, warum es so viele Gemälde gibt schon im Mittelalter? wo getafelt wird und sich die Tische unter Fleischbergen biegen?
1: Ich glaube, wir müssen sogar noch viel weiter zurückgehen. Weil wenn wir 20, 30.000 Jahre zurückgehen, in die Zeit, als an der Wiege der Menschheit ein Metzger stand, da stand ja nicht nur der Metzger, sondern äh, da entstanden auch die Höhlenmalereien. Und was haben die damals gemalt, unsere Vorfahren Tiere. vor 20, 30.000 Jahren? Die haben ihr Essen gemalt, mhm, nämlich so Tiere. Genau. Oder ja. kennen Sie eine Höhlenmalerei, wo ein Sellerie zu sehen ist oder ein Blumenkohl? Und warum sind sie gemalt worden? Weil sie ja, den Menschen ihr Leben gesichert haben. Die haben letztendlich die Tiere verehrt. Und das ist etwas, was heute natürlich auch nicht mehr stattfindet, weil wir so weit weg sind vom Schlachten und vom Tod der Tiere und von der Aufzucht der Tiere, dass wir diesen Gedanken, dass wir ein bisschen Demut empfinden, wenn wir im Fleisch essen, im Grunde gar nicht machen. Aber da reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber. Es war dann tatsächlich so, dass Fleisch in der Kunst von Anbeginn an eine große Rolle gespielt hat in der Odyssee von Homer. 700 Jahre vor Christus ist von gefüllten Ziegenmägen die Rede. Peter Bruegel, Rembrandt, der geschlachtete Ochse 1655. Das ist ein Gemälde. ist eines der berühmtesten Gemälde des Louvre. Ist tatsächlich ein geschlachteter Ochse. Goya hat ein Bild gemalt im Fleischerladen 1824. Dann hier auch Max Liebermann, Otto Dix, Francis Bacon, Hermann Nitsch, bekannter Österreicher, der mit äh, Blut
0: gemalt hat. Ja, mit, mit Blut gemalt und
1: diese ganzen Happening veranstaltet hat mit den geschlachteten Tieren bis hin zu Damien Hurst, das goldene Kalb in Form Formaldehüt. Warum war das so? Wenn man nochmal zurückgeht ins Mittelalter und die Zeit danach, die Zünfte waren reich und die wollten ihren Reichtum natürlich auch zeigen und haben die Künstler beschäftigt. Das heißt, sie haben tatsächlich diese Bilder in Auftrag gegeben und da hat man natürlich dann auch dick aufgetragen, was diese Gemälde angeht, die die Tische biegen sich unter dem Fleisch, und es war einfach ein Zeichen dafür, was für ein Reichtum und was für ein Wohlstand die Metzger, die Fleischerzunft erreicht hatte. Und äh, ja, und man hat die Künstler durchgefüttert, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein böses Wort, aber man hat schon auch dafür gesorgt, dass die Kunst damals halt auch wachsen und gedeihen und auch überleben konnte.
0: Tun Sie das heute auch?
2: Die Kunst fördern, ja, ja. Auf eine gewisse Weise schon. Ich habe äh, heute gerade mit Maya Wolf grüne ein, Soße längeres, ja, hat ein längeres mhm. Telefongespräch geführt und habe die Unterstützung der Fleischerinnung zugesagt für hier für den Herbst, äh, wo sie ja diese grüne Soße Gala jetzt plant. Und meiner Meinung nach eine ganz wichtige Veranstaltung auch äh, für die Künstler hier in unserem Raum. Und äh, ich glaube auch, das ist eine hervorragende... Möglichkeit, sich als Fleischerinnung da einfach einzubringen und diese Tradition fortzusetzen. Ne?
0: Sie haben auch eine eigene Künstlergruppe gegründet, Goten Sieben, die auch was mit Fleisch zu tun hat?
1: Ja, also eine unserer Werkgruppen haben sich tatsächlich mit Fleisch beschäftigt und ich glaube als Künstler, dass es im Grunde nur einen biografischen Zugang zur Kunst gibt und in meinem Fall war das so, ich habe mir als Kind irgendwann die Frage gestellt, ist die Seele eigentlich ein Organ, also Leber, Lunge, Herz, Seele und Nieren und äh, habe dann mit meinem Partner, dem Thomas Balz, einem hervorragenden Fotografen zusammen, eine Werkgruppe gestaltet, wo wir uns äh, Tierinnereien haben bringen lassen und haben daraus kleine Skulpturen gemacht und die sehr, sehr aufwendig fotografiert und behaupten einfach mal, das wären Seelen, weil in der Kunst ist im Grunde, ja im 21. Jahrhundert, es ist alles, im Grunde nur Behauptungen. Je nachdem, wer einen beglaubigt aus der Kunstszene, da wird's teuer. Ich glaube, man hat so eine. Also wenn man
0: das nicht kennt. Doch, vielleicht eine Abwehr. Also wenn man liest, dass Boys mit tierischem Fett gearbeitet hat sehr gerne, ist jetzt nicht so.
2: Ich glaube, das sind die natürlichsten Werkstoffe, die man sich vorstellen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass das genau mit einer der Gründe war, warum sie sie verwendet haben. Einfach um mhm. wieder einen anderen Zugang zur Natur oder zu den Dingen, die sie halt tun oder die
1: sie umgetrieben haben, einfach hinzubekommen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass es total fremd ist, was da zu sehen ist. Ne? Also, dass die Leute gestaunt haben, gesagt haben, wie, was und haben sich die Frage gestellt, ja, was ist es? Wir haben natürlich gesagt, das sind Seelen, aber es ist natürlich klar gewesen, dass es irgendwelche Lungenteile oder irgendwelche Leberteile oder irgendwelche Drüsenteile aus dem Körper waren, die wir verändert haben. Und das Wichtige daran ist, was du gerade gesagt hast, Thomas, und es stimmt, äh, deshalb hat der Hermann Nitsch das auch gemacht, deshalb hat Beuys das auch gemacht. Die haben genau auf diesen Effekt gesetzt, etwas ganz Natürliches. Ich meine, wir essen Millionen, 50 Millionen Schweine im Jahr, das heißt Schlachten und das Verwerten dieser Tiere ist im Grunde das Normalste von der Welt. Und kein Mensch mehr hat Zugang dazu. Und mit einem Material zu arbeiten, was dabei entsteht, was ja ein Abfallprodukt ist, das ist etwas, ja... Unser Ziel war, das näher an die Leute ranzubringen und zum Nachdenken zu bringen tatsächlich. Warum ist mir das eigentlich so fremd? Warum sind wir so weit weg vom Schlachten? Das ist auch mit dem Grund, warum es Herrn Tönnies und diese Schlachtfabriken gibt, weil wir nicht mehr hingucken wollen und können und das auch nicht tun. Und das ist mit ein Grund dafür, warum diese Künstler dieses Material so verwendet haben und wir auch.
0: Warum gibt es eigentlich so viele... Metzger oder Metzgersöhne, übrigens keine Töchter, glaube ich, in in im Showbiz, in im Sport zum Beispiel oder in der Kunst
1: auch. Es ist in der Tat so gewesen, dass Aber tatsächlich die Männer dann auch außerhalb äh, der Metzgerzunft irgendwie berühmt. Uli Hoeneß ne, als, als Metzgersohn und gelernter Metzger, Stefan Raab ist ein Beispiel, Joschka Fischer.
0: Bringen Sie besondere Fähigkeiten mit? Ja, aber jetzt wir, wir sind wir bei der Mittelalter, wo die Metzger dann in die Politik gegangen sind. Also passen die auch gut ins Shop? Metzger sind Nein.
2: eisenhart. Das hat natürlich sicherlich auch dazu geführt, dass der eine oder andere eine Lichtgestalt geworden ist. Das soll es mhm. ja geben. Ob das jetzt im Verhältnis mehr Metzger sind als äh, Menschen, die jetzt vielleicht Bäcker waren oder die
1: Kaufleute waren oder Banker waren. Vielleicht liegt es daran, dass äh, man Metzger vielleicht unterschätzen mag. Ich glaube ja, dass dieser Beruf und auch das Aufwachsen in einer Metzgerei bedingt, dass man auch eine gewisse Härte erlernt. Ne? Das ist kein Kindergeburtstag und es ist auch kein Ponyhof, wie man so immer so schön sagt, sondern da ist der Tod da, mit dem ist man konfrontiert, man muss darüber nachdenken, man sieht auch die Tiere, als sie gelebt haben, in dem Buch beschreibe ich das ja, die erste Szene ist ja, als ich mit fünf Jahren äh, dabei war, als mein Vater ein Schwein geschlachtet hat und was das mit mir gemacht hat, natürlich war das ein Schock, das so zu sehen, aber auf der anderen Seite, es ist dann irgendwann die Lebenswirklichkeit, es ist etwas, was man annehmen muss, es ist auch etwas, wo man sich durchsetzen muss und es ist ein ganz anderes Leben, also das trifft aber jetzt auf alle Handwerker zu, die, die in dieser Betriebsgröße arbeiten. Wenn du irgendwo Chef in einer großen Firma bist und eine große Struktur leitest, natürlich ist da auch ein Riesendruck. Aber ich glaube nicht so elementar und existenziell, wie wenn du einen Laden hast und es kommen keine Leute rein und kaufen deine Wurst nicht und du siehst sie da irgendwie in der Auslage liegen und denkst, ach, ich habe mir totale Mühe gegeben, das herzustellen. Warum ist es jetzt so? Gehen die irgendwie in den Supermarkt, weil es bei mir nicht schmeckt? 10% des Fleischumsatzes machen noch die Metzger, das heißt 90%, der wird woanders gemacht. Diese Prägung und das anzunehmen, das ist schon etwas Besonderes in der heutigen Zeit. Und ich glaube auch, wenn man sich so Leute, die wirklich was gerockt haben, also hier FC Bayern, würde ohne Uli Hoeneß nicht existieren. Ja, ich glaube, in bestimmten Momenten ist man für bestimmte Dinge gut gewappnet, wenn man das kann.
0: Und Nele Neuhaus wurde berühmt, weil sie im Metzgerwagen ihres Mannes Bücher ausfuhr.
1: Sie war Werberin, aber hat da eingeheiratet und hat dann auch bis zur Trennung... Ja, ja, die hat er mitgearbeitet. Ja, ja, ja und ja. genau. Und hat die Bücher dann äh, im, im Metzgerwagen mit in anderen Lieferungen, hat sie dann eine Buchhandlung, hat sie da gestapelt. So, so wird es tatsächlich erzählt.
0: Es ja. gibt so viele positive Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben. Warum hat Fleisch denn nicht erst seit Turniers so einen schlechten Ruf?
1: Schlechten
2: Ruf? Also wenn ich jetzt mal bösartig sein wollte, dann würde ich sagen, den kenne ich nicht. Gut, dann ich, kenne, ich kenne den schlechten Ruf einiger Fleischhersteller, okay. aber Fleisch an sich mit schlechtem Ruf kenne ich nicht.
0: Das ist doch schon mal eine gute Differenzierung, weil das wird in den Medien eben oft, oft einfach auch so dargestellt ja. Und wir reden gleich drüber, was wir noch tun können, <lacht> was es verbessern kann. Was
1: Du merkst, ich atme schwer ein und aus, weil es <lacht> wirklich etwas ist, wo ich sage, Gott sei Dank sitzen wir hier mal zusammen und können mal darüber reden. Ne?
0: Jetzt gibt es erstmal Musik.
1: Okay. Also von Damit mir wir der nächsten bisschen Song. Atmen kommen. Ja, passend zu meinem schweren Atmen jetzt die Kelly Family mit Over the Hump. Äh, Kelly Family ist ja etwas, was ähnlich verachtet wird wie der Fleischkonsum von vielen Medienschaffenden. Und ich habe mir einfach mal gedacht, nee, ich muss mal einen Song von denen spielen. Warum? Ich habe ein durch die Nacht auf Arte. Ist es eine Serie? Flake war zusammen unterwegs mit äh, mit einem der, von der Kelly Family. Und das fand ich schon eine interessante Kombination. Flake, der Keyboarder von Rammstein zusammen mit den Kellys. Was das Besondere war. Das Flake erzählt hat, also der, der Keyboarder von Rammstein, bei ihrer Russland-Tournee, haben sie die gleichen Roadies beschäftigt wie die Kelly-Family. Und die haben sich ständig ausgezählt und haben gesagt, die Kelly-Family hat aber dieses Stadion dreimal hintereinander gefüllt. Und außerdem seid ihr Holzusen gegen die toughen Guys von der Kelly-Family. Und deshalb spielen wir jetzt mal einen Song von denen. Over the Hump ist ein toller Song. Und
0: ich glaube, die Familie hat auch ein bisschen was von der großen Metzgers familie 24 Stunden arbeiten, <lacht>
1: rund um die Uhr. Stimmt, und ja, Familienbetrieb. Ja, ja. Allerdings. Nice.
6: We had covered that road for so long And the wolf was at the door trying to get in With a little look of angels for the first time It seemed as if we would finally make it We were so young, we were so strong So young, we were so strong, together we went over the we're still singing. Oh,
0: oh, in H2 Kultur mit Musik von der Kelly Family, gewünscht von Klaus Reichert. Er ist zusammen mit seinem Bruder Thomas Reichert hier im Studio und wir machen einen Trippelkopf und keinen Doppelkopf, denn es geht um ein Thema, das uns alle angeht und das von den beiden so bearbeitet wird, dass der eine ohne den anderen eigentlich nicht kann. Und das geht auf beide Seiten. Fleisch ist mir nicht Wurst, sagen die Brüder Thomas und Kleisreicher. Der eine ist Metzger aus Leidenschaft, führt die höchste Familientradition weiter und kämpft fürs gute Image von Fleisch und Wurstwaren. Der andere ist Journalist und konnte sich überhaupt nicht vorstellen oder fast nicht vorstellen, die Fleischtradition weiterzuführen, hat aber jetzt drüber geschrieben in dem Buch Fleisch ist mir nicht Wurst. Und unsere Wurst beneidet uns fast in Anführungszeichen die ganze Welt. Warum, Thomas?
2: Weil sie so vielfältig ist, weil sie so gut schmeckt, weil sie ja wahrscheinlich ein Maß an Reinheit mitbringt, die wahrscheinlich auf der Welt ihresgleichen sucht. Und ähm, sie wird von Menschen hergestellt, wenn sie handwerkliche Traditionen hat, die genau wissen, was sie tun und daran auch große Freude haben.
0: Sie haben mir ja eben widersprochen, als ich gesagt habe, das Fleisch hat so einen schlechten Ruf. Aber das liegt vielleicht tatsächlich an diesen paar Skandalen, wo eben Wurst nicht rein ist und bei Tönnies das Fleisch auch nicht wirklich gut hergestellt wird und das Kulturgut. Ah leidet darunter. Kann das, das sein? Da muss
2: man sehr vorsichtig sein. Also jetzt St. festzumachen, das hat, glaube ich, ein bisschen was mit dem Namen zu tun. Man könnte sagen, dass uns, uns großes Unbehagen bereitet, so wie industriell Fleisch erzeugt wird. Wenn wir über Qualität sprechen und sagen, objektive Qualitätskriterien, die sollte man immer zugrunde legen, dann ist industrielles Fleisch nichts Schlechtes. Also ich glaube auch, dass die Qualität unserer Lebensmittel und des Fleisches noch niemals so gut war wie heute. Dieser unappetitliche Beigeschmack, der kommt aus so einer Melange, die sich zusammensetzt, aus Arbeitsrechtsfragen, aus Hygienefragen, wie sie jetzt bei Corona dazu getre getreten sind und halt einfach dem Unbehagen der industriellen Massentötung von Tieren. Und das ist was, das fällt uns schwer, das einfach zu akzeptieren. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft, und unserer Kultur erkenne ich ist?
0: denn jetzt, dass es eine super gute Fleischwurst ist? Ich könnte die jetzt auspacken, dann wird es aber sehr rascheln, wie Sie <lacht> mitgebracht haben. Aber woran erkenne ich das oder wie kann ich mich kann ich sicher sein?
2: Sie als Kunde sollten in erster Linie sich auf Ihre sensorischen Fähigkeiten verlassen. Das heißt, Sie sollten sie anschneiden, Sie sollten dran riechen, Sie sollten schmecken, Sie sollten sie anfassen, befühlen und sollten reinbeißen. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, dass das, was Sie da jetzt erleben, für Sie eine geschmackliche Offenbarung, der höchsten Güte ist, dann haben sie im Grunde
1: alles richtig gemacht. Ich wollte nochmal, gerade weil du jetzt auch so im Schwelgen bist, darauf zurückkommen, was du am Anfang der Sendung gesagt hast, nämlich, das ist etwas, was mich auch immer irritiert hat bei unseren Auseinandersetzungen, von denen es ja auch relativ viele gibt, dass du Massentierhaltung nicht per se verurteilst.
2: Ich glaube, das, was wir verurteilen, ist nicht die Masse der Tiere, die gehalten wird, sondern die Art, wie Tiere gehalten werden. Ich glaube, es gibt durchaus Betriebe, die haben 10.000 Schweine, die machen das sehr, sehr ordentlich, die machen das so, dass sie die Tiere, und das ist mir ganz wichtig, nicht gequält werden und dass sie halt äh, gesund das schlachtreife Alter erleben, ohne dass sie Medikamenten-Cocktails haben müssen. Und ich glaube, das ist etwas, das braucht eine Massengesellschaft wie unsere einfach. Kann Wir sind 83 Millionen Menschen, Frau Baumeister. 83, alle wollen dreimal am Tag essen. 95 Prozent, diese Menschen essen nach wie vor mit großer Freude Fleisch. Es
0: sind nur 5% Vegetarier. und Tatsächlich Veganer.
2: Das 5%, ist ja. sind
0: aber sehr laut. Man hat das Gefühl, es sind mehr.
2: Das, das macht ja gar nichts. Ich, und das führt halt letztendlich auch dazu, dass sie natürlich auch Haltungsformen bzw. Erzeugungsformen finden müssen. Mein Bruder hat es ja gerade schon gesagt, wie sie 50 Millionen Schweine, die wir brauchen, um diese Menschen übers Jahr satt zu machen, einfach äh, fett bekommen. Ja.
1: Es sind 56 Millionen Schweine. Das ist so eine Zahl, die die letzten Jahre mal plus, minus eine Million, aber sie ist relativ 3,4 Millionen Rinder, die jedes Jahr für den deutschen Markt geschlachtet werden. Dann 600 Millionen Hühner. Wir essen im Jahr über 700 Millionen Tiere. Und das ist eine derart gigantische Zahl, dass letztendlich das, was dann Veganer sagen oder auch die Tierschützer sagen, relativiert sich angesichts solcher Dimensionen relativ natürlich. stark. Ich meine, dass die Aufmerksamkeit, die die Leuten geschenkt wird, die natürlich auch zu Recht Dinge <lacht> kritisieren, steht in keinem Verhältnis zu den Massen, die wir essen. So, das ist ein Widerspruch, mit dem müssen wir irgendwie umgehen. Ein Verbot, wie es gefordert wird von Veganern oder Vegetariern oder auch von Tierschutzorganisationen, ist völliger Unsinn. Das ist Unfug, das zu fordern, weil kein Politiker sich hinstellen wird und wird tatsächlich so etwas auch nur in Erwägung ziehen, also weil Politiker in erster Linie, auch die Landwirtschaftsministerin, alle anderen auch, die haben sicherzustellen, dass unsere Ernährungslage stabil braucht, bleibt.
2: Es heißt zwar 60 Kilo Fleisch, jeder Bundesbürger, das wäre zu viel. Und meine Lieblingsfrage an der Stelle ist immer, im Verhältnis zu was eigentlich? Ja. Und da kommen wir relativ schnell dahin, dass jeder Bundesbürger im Durchschnitt pro Tag, pro Tag etwa 1,8 Kilo feste Biomasse zu sich nimmt. Also ohne das, was er trinken tut. Wenn man das über das Jahr verteilt, wenn das etwa 720, 750 Kilo im Durchschnitt, die jeder von uns pro Jahr Essen tut, und davon sind 60 Kilo Fleisch. Das sind ja nicht mal 10 Prozent.
0: Ist das denn jetzt alles ein ideologischer Streit? Also der, 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 dass die Diskussion um, ums Tierwohl, die Diskussion um die Gesundheit, die Diskussion um die Umwelt?
1: Zwei-, dreimal im Jahr haben wir in irgendeiner Form einen Skandal, der mit Fleisch, mit Ernährung zu tun hat. Und jedes Mal ist ein, äh, ja, eine, eine riesige Diskussion entsteht, dass man fast Angst hat, dass der Untergang des Abendlandes bevorsteht, wenn die Leute irgendwie in eine Lasagne reinbeißen. Und du sagst immer bei der Lasagne, was das. Ja,
2: da kam einer der, äh, ihrer Kollegen mal zu mir in den Laden und fragte, Herr Reichert, was halten Sie als Obermeister der Fleischerinnerung vom aktuellen Skandal Pferdefleisch in der Lasagne? Erstens hatte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nichts davon gehört und nach äh, einem kurzen Überlegen ist mir einfach nur eingefallen, das kann nur eins der besseren Dinge gewesen sein, die diese Industrie-Lasagne <lacht> gesteckt hat. Das was? mochte der Kollege nicht hören, Ja, ja aber das aber ist die Faktenlage. Die, die, die Diskussion, die geführt wird. Wäre. Ja, also
0: ja. Was wären denn die Alternativen? Kunstfleisch, Tofu, Ameisen, Heuschrecken?
2: Ich glaube, dass wir in der Zukunft sehr vielfältig uns ernähren werden, gerade was die Proteinlage angeht. Das liegt in der Natur der Dinge. Die Ressourcen werden sicherlich knapper, das ist klar. Und dass sich der Markt da ziemlich aufspalten wird. Also ich glaube, die Diskussion wird dazu führen, dass wir gar nicht mehr so sehr uns die Frage stellen, wo kommt dieses Fleisch bzw. dieses Protein, das wir gerade essen jetzt her, sondern nur noch, was liefert es mir an Nährstoffen. Und ich glaube auch, dass auf der einen Seite es Menschen geben wird, die ganz bewusst sich für Fleisch entscheiden. Und auf der anderen Seite wird es Menschen gehen, die genauso unbewusst wie sie heute Fleisch konsumieren, irgendwie. Was konsumieren werden?
0: Ist Fleisch zu billig?
2: Fleisch ist preiswert. so preiswert, ist so preiswert. so preiswert, so preiswert wie niemals zuvor. Und äh, ich sage Ihnen hierzu, und ich bin sehr dankbar dafür. Denn preiswertes Fleisch sichert soziale Teilhabe für alle. Wenn Sie Lebensmittel, Schrägstrich Fleisch teurer machen, passiert was ganz Interessantes, dann fallen wir zurück in die 50er und 60er Jahre, was sich ja manche wünschen, die dann sagen, okay, da gab es den Sonntagsbraten, alle waren glücklich. Ich sage, nein, die waren nicht glücklich, nur mit dem Sonntagsbraten, weil sie Montags Kartoffelschalen aufgekocht haben und das war nicht lustig. Die hätten gerne auch Fleisch gegessen. Und ich glaube, dass wir mit dieser preiswerten Form. Und mit dieser Organisation, dieser preiswerten Organisation der Lebensmittel wirklich was geschafft haben, was einzigartig ist in der Geschichte der Menschheit. Dass wir uns jeden Morgen fragen können, was esse ich denn heute? Das ist was unglaublich Schönes. Und das ist auch genau das, was wir unter Esskultur letztendlich verstehen. Wenn wir uns jeden Morgen fragen müssen, esse ich heute? weil es nämlich nichts gibt, das wäre die Konsequenz nämlich aus der Frage heraus, muss Fleisch teurer werden, dann wird es knapp, dann wird es rar, dann wird es für viele unerschwinglich und das bedeutet letztendlich keine Verbesserung
1: der Lebenssituation der Menschen. Ich werde auch immer nachdenklich, wenn mein Bruder mir die Zusammenhänge mal auf diese Art und Weise erklärt. Es kommt noch was anderes Interessantes dazu, dass wir in den 50er, 60er Jahren fast 40 Prozent des Einkommens für Essen und äh, für, ja, ja. damit auch für Fleisch aufwenden mussten und hatten viel weniger und heute geben die Leute 10 Prozent aus und jeder kann im Grunde Teilhaben an dem, weil was passiert, wenn du Fleisch teurer machst? Du hast es geschildert. Die Leute können sich andere Dinge einfach nicht mehr leisten. Aber
0: 1,99 Euro für ein Kilo von irgendwas ist einfach, glaube ich, nicht okay.
2: Ja, aber Frau Baumeister, schauen Sie mal, Sie können sich doch jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob Sie 1,99 Euro 99 für ein Kilo von irgendwas Soll ausgeben wollen. Soll denn dann die
0: Medien und die Politik da in diesen Entscheidungsprozess mit eingreifen, damit Nein, sich was auf verändert? Keinen Fall.
2: Kein Politiker, der auch nur halbwegs bei Sinnen ist, wird in diesen Prozess so eingreifen, dass der Brotkorb bzw. die Fleischtöpfe für die Leute knapp werden. Das wird keiner machen. Das also wäre Selbstmord.
1: Also es ist tatsächlich so,
2: ich dass... Ich sag nur Veggie Day. Ja. <lacht> ja. Das beste Beispiel. Day, genau. Das ist das beste ja. Beispiel. Ja. Natürlich kann man sagen, ist die Zeit weitergegangen und man hat vielleicht ein anderes Bewusstsein entwickelt. Aber ich sage Ihnen eins, wenn Sie den Kühlschrank zu Hause aufmachen und es ist nichts drin, und zwar nicht deswegen, weil Sie sich so entschieden haben für eine Diät oder sowas, sondern es ist deswegen nichts drin, weil Sie sich nichts kaufen können, fühlt sich das Leben ziemlich arm an. Und Menschen, die so leben müssen, werden am Ende Entscheidungen
1: treffen, die wir alle miteinander so nicht haben möchten, auch politische Entscheidungen. Ich bin eher, dafür, dass wir sagen, okay, gibt es eine Möglichkeit, auf die Menschen einzuwirken, dass sie sich bewusster werden, was sie da eigentlich essen. Und da haben wir den Vorschlag gemacht, wir brauchen mehr Schlachthöfe. In Hessen gibt es, glaube ich, wie viel gibt es in Hessen? drei.
2: Es gibt in Hessen einige kleine Schlachtstätten, aber ja.
1: Schlachthöfe gibt's insgesamt, also es müsste man eigentlich im Singular sagen, gibt es noch einen, das oh, ist ein Brenzbach im Odenwald. Also wir sind der Meinung, dass jeder, der Fleisch ist, mal beim Schlachten dabei gewesen sein sollte. Jeder ja. soll sich dieser Situation aussetzen, soll sich das angucken, was passiert. Und ich bin sogar dafür hinzugehen und in der neunten Klasse des Schlachten, Besuch im Schlachthof, auf den Stundenplan zu setzen, damit tatsächlich von frühester Jugend an den Leuten bewusst ist, was es bedeutet, ein Stück Fleisch auf dem Teller zu haben.
0: Ich glaube, wir sollten einfach auch gar nicht vergessen, dass wir, dass wir sein, über ein Kulturgut sprechen, das ganz viele verschiedene Facetten hat und nicht nur zum Sattmachen dient. Richtig. Der eine schreibt drüber, der andere produziert Fleisch. Vielen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Thomas und Klaus Reichert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, man hätte noch so viel mehr zu besprechen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ich
1: bin Vielleicht. ja nicht zu Wort gekommen. Mein Bruder hat ja nur geredet. Ja, das behauptest du.
0: Ja. es bitte noch eine Musik.
1: Night Ranger, das
2: ist eine 80er Jahre Rockband und zwar Sister Christian, ein
1: wunderbarer melodischer Rocktitel. Der passt gut. Ich gehe dann schon mal. Können, können
0: wir uns denn vorstellen, dass wir irgendwann alle Veganer sind?
1: Auf gar keinen Fall. Nein, nein, das wird, so weit wird es definitiv nicht kommen, weil vegan zu essen und Vegetarier zu sein, ist auch ein bisschen eine Modeerscheinung. Vor allem, wenn man einen vollen Bauch hat, ne? wenn man satt ist, dann kann man wunderbar über all diese Dinge philosophieren. Und wenn man Hunger leidet und froh ist, dass man überhaupt was auf dem Teller hat, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Der Doppelkopf
0: mit Klaus und Thomas Reichert. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.